0: Dzień dobry, nazywam się Małgorzata Buchalik i tłumaczę książki. Literaturę piękną rosyjską i białoruską, przeważnie prozę. Opowiem wam o książce Ładzimira Kratkiewicza Dzikie polowanie króla Stacha. To jest historyczna powieść grozy, napisana przez Białorusina i uwaga, po białorusku co jak pewnie wiecie z sytuacji językowej naszego wschodniego sąsiada nie jest tam wcale takie oczywiste. Książka nie została jeszcze wydana po polsku, mam nadzieję, że to się wkrótce stanie. Ja tłumaczyłam ją bez żadnej umowy, raczej dla własnej frajdy, ale myślę, że polskiemu czytelnikowi powinna się i spodobać, i trochę go wkurzyć bo dzikie polowanie króla Stacha to jest fantastyczne antidotum na trylogię Sienkiewicza. Karatkiewicz napisał dzikie polowanie w 1958 roku, a umarł w połowie lat 80. Czyli sporo z obecnie żyjących miało jeszcze okazję napić się z nim herbaty. Przy tym był człowiekiem, powiem to tak wzniośle, który położył fundament pod całą współczesną i literaturę, i ogółem kulturę białoruską. Jak to się stało? Otóż w latach 30. Białorusini stracili niemal całą swoją inteligencję, wymordowaną m.in. w Kuropatach podczas czystek stalinowskich. Wraz z tą inteligencją stracili język inteligencji i język literacki. Ci, którzy przyszli później, mówili już po rosyjsku, a białoruski został zepchnięty na margines jako język z jednej strony archaiczny, a z drugiej wiejski, przy czym wiejski w możliwym najgorszym znaczeniu takiej cepeli. Kratkiewicz ten język odrodził i zrobił to w niezwykle sprytny sposób. Mianowicie napisał szereg książek historycznych, bardzo solidnie zakorzenionych i w faktografii, i w stylach białoruszczyzny poprzednich epok. Ale te książki z wierzchu wyglądają jak albo kryminały, czy powieści detektywistyczne, albo jak historie miłosne, albo jak powieści fantastyczne, w których występują a to smoki, a to potwory, a to jakieś upiory. Jest tam też sporo szukania skarbów, no i oczywiście mnóstwo bitew i pojedynków. Więc Białorusini czytają te książki z wypiekami na twarzy. Dzieciaki w szkole, które mają Karatkiewicza w lekturach, czytają te lektury z latarką pod kołdrą. I generalnie wszyscy Karatkiewicza kochają, zupełnie bez względu na swoje przekonania polityczne, pochodzenie, wiek i tak dalej. Tu mała anegdota. Mianowicie jechałam kiedyś do Mińska w takim okresie, kiedy na granicy poza wizą należało pokazać jakiś powód tego, że się tam jedzie. No względnie wytłumaczyć, że na przykład jest się biznesmenem albo ma się tam ważne sprawy. Ja byłam na to zupełnie nieprzygotowana. Jechałam po prostu do znajomych i kiedy pogranicznik mnie zapytał, a co pani robi, to powiedziałam zupełnie szczerze, no ja tłumaczę Karatkiewicza. I on się natychmiast zmienił z takiego służbisty i wrednego pogranicznika w uśmiechniętego, życzliwego i jak się potem okazało, bardzo czytanego chłopaka. Pogadaliśmy sobie o książkach, o żadne dokumenty więcej mnie już nie pytał. Później ten myk powtarzałam wielokrotnie w różnych krytycznych sytuacjach przy spotkaniach z białoruską milicją i to zawsze działało. Myślę, że Karatkiewicz potrafiłby rozbroić nawet Łukaszenkę. Karatkiewicz ma dla kultury i dla formowania świadomości narodowej Białorusinów znaczenie pewnie równie wielkie jak Sienkiewicz dla Polaków. Sienkiewicz opisywał w trylogii epokę świetności polskiej szlachty i polską kolonizację tzw. kresów. Te kresy to jest, nawiasem mówiąc, określenie, którego bardzo radzę unikać, ponieważ ono dla Polaków brzmi sielsko, natomiast dla Ukraińców, Białorusinów i Litwinów dość paskudnie. Karatkiewicz również pisał o epoce świetności szlachty białoruskiej w XVII wieku, ale też o kosztach tej świetności, kosztach ponoszonych głównie przez niższe warstwy społeczne, przede wszystkim chłopów. I takie punkt widzenia to nie tylko lata 50., w których książka powstała, bo wierzcie mi, bardzo daleko jej do realizmu socjalistycznego, ale przede wszystkim to, co nazywamy dzisiaj wrażliwością społeczną i po prostu empatią. Na wszelki wypadek, gdyby zdziwiło Was określenie białoruska szlachta, przypomnę tu jeszcze, że to, co w Polsce historycznie nazywaliśmy Litwą, czy Wielkim Księstwem Litewskim to jest głównie Białoruś i że na przykład statuty Wielkiego Księstwa Litewskiego powstały wyjściowo w języku starobiałoruskim. No i tutaj dochodzimy do kłopotu z tłumaczeniem Dzikiego Polowania. To jest paradoksalny kłopot bliskości kulturowej. Polega na tym, że coś co kiedyś stanowiło wspólnotę kulturową dla dwóch czy więcej etnosów zostaje w pewnym momencie znacjonalizowane przez te etnosy, które wykształciły się w narody. W literaturze oznacza to, że od tej pory my wzajemnie czytamy swoje teksty już przez pryzmat tożsamości narodowej i że usiłujemy znaleźć w nich i oddzielić to, co swoje, od tego, co obce. Karatkiewicz szczegółowo opisuje obyczaje Tańce, stroje, szlacheckie dworki itd., itd., doskonale Polakom znane. Tyle tylko, że znane jako polskie. Podobnie jest z kluczową postacią dzikiego polowania, zaściankowym szlachcicem, rubasznym, mocarnym i opasłym, pijanicą i wielkim żartownisiem. Nie nazywa się on pan Zagłoba, tylko pan Dubatuk. Mówi po białorusku. Nie uznaje polskich obyczajów, uważa, że są obce i teraz cios w samo serce nosi coś, co Karatkiewicz opisuje jako nasz typowy strój starobiałoruski, mianowicie żupan i kontusz. Jak sami rozumiecie, w tej sytuacji tłumacz chodzi po polu minowym. Z jednej strony ma intencję autora bardzo ewidentną, żeby pokazać Białorusinom, że to jest ich dziedzictwo i dlatego, co drugie zdanie pisze nasze, białoruskie, starobiałoruskie i tak a z drugiej strony no, po prostu obawia się obrazy uczuć historycznych Polaków. Jak z tego wybrnęłam, to mam nadzieję, że wkrótce zobaczycie, kiedy książka wyjdzie, a na razie żegnam Was białoruskim pakul.